1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y hoy tengo la fortuna de estar con mi padre en este proyecto que se llama Pon la oreja a tu pareja. Todos los sábados en punto de las 12 del día estoy trabajando con mi padre abriendo el micrófono para ti que puedas preguntarle algo sobre tu relación de pareja, dudas que tengas sobre la comunicación en tu pareja o si tuviste la desgracia de tener una relación de pareja cómo trabajarte mucho mejor. Estamos trabajando todos los sábados, mi padre y yo. Esta conferencia que vas a ver, o estas más bien estas preguntas que vas a ver, fueron del 23 de mayo del 2020. Espero que te gusten, espero que nos acompañes. Te invito a la página adriansalama.com en donde siempre pongo los eventos próximos que vienen para que no te pierdas nada nuevo. Pues bien, esta es la conferencia de Pon la oreja a tu pareja en pandemia de COVID-19. Claro. Entonces, ha sido un tema muy, muy interesante. Ha sido un tema sí, sí. De, de mucha gente. Este, queremos hacer esto casi todos los sábados, ¿no?, quedamos padre. Así es. ¿Para qué? Para poderlos apoyar a ustedes en estas pues, preguntas que tengan. Y en esta pandemia. En esta pandemia. ¿no? Está, está fuerte, está
3: muy fuerte la pandemia. Eh, ya está durando bastante, eh. inclusive se dice que se va a durar un poquito dos tres tres cuatro veces más seguramente está ¿No? entonces qué ocurre por la pareja bueno, justamente la, hoy la plática debemos hacer porque la gente se divorcia en la en esta época de pandemia está, hay una cantidad impresionante de gente que ya no aguanta estar con la otra persona lo sé seguramente porque o también es reducido el espacio en donde viven uh -huh. que también eso afecta un poco a la, a la pareja pero el problema es el aburrimiento no sé oh, sí, sí o sea puedes estar viendo televisión juntos lo único problema puedes compartir juntos entre eso pero llega un momento que decimos, ya qué hacemos bueno, decimos, salir no puede salir porque está digamos sugerido que esté prohibido, de hecho, salir...
1: Esa es la idea, ¿no? Para, para dejar de propagar el virus. No, y
3: claro. O para que tú te, también te puedas este, enfermar. Y la idea es, o enfermar a la pareja, o y a la familia y a todo el mundo. La idea es que la pareja tiene que entender un poquito que son situaciones únicas. No es algo que diaria, diariamente va a pasar. Sin embargo, sí sale en la época de... En este tipo de, de época de crisis, gracias... En esta época de crisis sale la situación de, ya estoy aburrido, o la otra cosa decir lo mismo. ¿no? O sea, estamos, estamos aburridos, entonces empieza a salir como si fuera una situación de la cebolla que se va quitando la, sí, las, las capas, capas ¿no? de la cebolla. Y ahora ¿qué hacemos? Pues podemos leer un libro juntos, podemos escribir, podemos tenemos el, este teléfono celular, uh
4: -huh.
3: en fin, la idea es entender que en esta época se puede sa salir muy bien de una relación que de pronto se convierte en tóxica. Y el tóxica no por uno, sino por los dos. O sea, mucha gente te dice por culpa de él o por culpa de ella. No, 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 acá no hay culpa, acá está una situación que no es la clásica que estamos teniendo siempre, es algo raro, diferente, que aunque la humanidad ha tenido sus, sus pandemias y todo eso, esas parejas esto sirve como una especie de termómetro de lo que pasa en una pareja ante una situación crítica como es esta ahora. Ahora las, la persona me pregunta de pronto, ¿ah, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, aparte de hacer el amor, que también podría poner
1: la, la pareja al amor. Y si, ya no, cuando te aburriste ¿no? de hacer el amor.
3: claro <risa> Bueno, si hay gente que se de hacer el amor, tomar alguna siesta de pronto, pero también lo que importa es la parte productiva de la pareja. ¿Qué podemos hacer? Uno por el otro también. No morir por mí mismo, sino qué pasa con la otra persona, qué está pensando, qué está sintiendo, qué, qué tipo de sueños está teniendo, porque a veces los sueños te, te van diciendo que puedes, como, por dónde va la, 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 la situación. La plática, la conversación, tiene que tener siempre los cuatro valores que nosotros manejamos en Poliolista Tu Pareja. No? Es la honestidad conmigo y con la otra persona, el respeto a mí y a la otra persona. la responsabilidad de que lo que yo digo es mío y lo que tú dices es tuyo. Mm. Y el amor. Sin amor no hay nada. Sin amor no sirve para nada. Decía no estar ahí como, como un amigo o una amiga, ¿no? Sin embargo, también, ¿qué está pasando con el amor? El amor no puede irse por una pandemia, sino, sino que al revés, la pandemia puede quitar lo que parecía que era amor y no lo era. Y acá sí es interesante la situación. ¿Cómo? Entonces, ¿qué, qué teníamos? Costumbre se llama. Totalmente. Se llama costumbre. Ya estoy acostumbrado, ahí a la edad que tengo yo, 35, 40 años, lo que yo tengo ganas ahora de salir. No se puede salir. Pero se puede salir desde la imaginación, por ejemplo. ¿no? ejemplo por ejemplo, podemos contar un cuento y ir a una persona que esté con los ojos cerrados y escuchando el cuento. No el que está leyendo, porque entonces va a ser un problema. Entonces, cuando un cuento, ver una película, discutirla, terminar la película, se puede discutir. Hay películas en serie, se puede ver las series de película. Lo que más importa es, inclusive, hasta ir rastreando en nuestra historia personal cómo eran nuestros papás cuando discutían. Fíjate uh -huh. qué interesante. ¿No? Entonces, sabiendo eso, muchas veces vamos aprendiendo, estamos repitiendo también la historia que nosotros vivimos cuando éramos niños, o ¿no? adolescentes, o lo que sea. La verdad es, la vida es una muy breve, es un trayecto muy breve, eh, los que son jóvenes y se dan cuenta de la, de la brevedad que es la, la vida, eh, y los que ya pasamos los 40, los 50, los 60, los 70, etc., por ahí, eh, pues ya vemos más cerca, digamos, el final, y sin embargo, mientras no hayamos llegado a ese final, vamos a pasarla bien, y pasarla bien significa no lastimar a la otra persona, y mucho menos a ti mismo, porque muchas personas comienzan con la droga, con el alcohol, con, con este tipo de uh -huh. cigarros, eh, o sea, están lastimando a su propio organismo, cuando ¿Ya se van a ir alguna vez? ¿Para qué quieren irse con un cuerpo enfermo? ¿Eh? ¿Van con un cuerpo sano? <ríe> es más bonito. Entonces, estamos aquí para contestar cualquier tipo de pregunta que tengan o alguna confusión por ahí que quieran, tener, que quieran compartir con nosotros. Y con nosotros, con mucho gusto, tanto mi hijo Adrián como yo, estamos a las órdenes de ustedes. Me da mucho gusto estar aquí en el este, otro programa más de por de Alejandro Caleja.
1: Entonces, para todas las personas que quieran participar, hacer preguntas, pueden hacerla en vivo o pueden hacerla directamente a través del chat. Estamos en, el, en un Zoom Meeting en el que pueden entrar. Eh, si estás en TikTok y quieres entrar a este Zoom Meeting, lo único que tienes que hacer es entrar a mi perfil y picar donde dice Linktree, es un link que está ahí, y ahí viene eventos de Facebook, le das clic y ya puedes entrar o eventos este, en vivo, justamente estamos en vivo. Todas las personas que estén en Facebook y quieran preguntar, lo pueden hacer a través de los comentarios o lo pueden hacer eh, a través de, metiéndose a la página de Zoom, que está ahí fijada en, en el webinar, y también lo pueden hacer. Eh, uno de los temas que, que más me han preguntado a mí en los miércoles, donde yo platico con ustedes en vivo, es qué hacer cuando te deja tu pareja y el dolor es tanto que quieres buscar para quitarte el dolor. Ya ni siquiera, ya te dijo que no te ama, ya te dijo que no quiere estar contigo, pero estás ahí buscando que vuelva a estar contigo. Okay. Tú sabes que todos tenemos lo que se llama amor a sí mismo,
3: uh -huh. ¿no? Es algo así como la autoestima. Sí. Entonces, el hecho de que alguien te rechaza, o oh, tal vez no te rechaza a ti, simplemente ya no siente lo que sentía antes contigo. Que también puede deberse a múltiples razones y entre ellas, algunas puede ser también tú el responsable. Uh -huh. no, también podría ser, si tú maltratas a la persona, Tal vez la persona diga, ya no quiero estar acá contigo, que me estamos tratando. Yo sí necesito entender primero por qué nos estamos separando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ah, bueno, es que me enamoré del otro cuate, de otra cuatro, o sea, tuve otro, otra relación. Bueno, ok. La verdad, no es fácil tener una pareja. A través de una pareja sí es fácil tenerla, mantenerla. Mantener una pareja implica lo que hablábamos siempre con los, con, los, con los valores que dijimos y todo esto. Pero aparte de eso es, has, escuchas a tu pareja cuando habla, Porque muchas veces hablamos nosotros y, la, y creemos que la otra persona está escuchando. Y también lo está escuchando. Porque o no estamos transmitiendo nosotros el mensaje bien dicho. O simplemente no le interesa a la otra persona lo que le estamos diciendo. Que también tiene derecho a elegir con, quién, con, qué, qué, con qué tipo de material queremos platicar entre los dos. También es muy importante eso, ¿no? Entonces, sí es cierto que una relación de pareja no es fácil, sin embargo, hay tantas personas que logran tener una pareja muchos años. O, inclusive hasta ay, hay gente que, vamos, que mueren juntos, ¿no? O, uh -huh. sea, o sea, uno primero, otro después, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta el respeto, la honestidad dar responsabilidad, y la sensación del amor. Si amando o si no me si no a mi pareja. Porque a veces nos aburrimos un poquito de la pareja. Es en serio, nos aburrimos. Pero no nos aburrimos de la pareja, nos aburrimos de nosotros, de estar en esta relación, probablemente porque o esperamos algo que no te va a dar, que también es, es, es algo ridículo, pero sí es cierto. Hay gente... yo, yo espero que tú eh, hagas esto, tal cosa, ¿no? Y no lo haces. Y yo digo, ¿por qué no lo estás haciendo? Pues, ¿O no me lo pediste? Porque también hay gente que te dice, tienes que adivinarme. ¿Cómo que te, cómo que te quiere? ¿Cómo, cómo? A ver, ¿cómo te puedo adivinar? ¿Cómo voy a saber yo qué estás pensando? Es que ya me conoces. No, espérate. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿eh? La idea es, ¿quieren decirme algo? Exprésalo. Puede ser serlo verbal. Si no, ¿quieren? escrito Puedes hacerlo por escrito, o puedes grabar algo y decirle quiero que lo que lo escuches. Es decir, hay formas muy difer diferentes de transmitir una, un mensaje y la idea del mensaje tiene que estar basada en el respeto, en la responsabilidad, en la honestidad y en el amor. O sea que todos aquellos que quieran compartir con nosotros cómo está la situación de ustedes en este momento con su pareja, pueden compartirla en forma natural y Libre.
1: Y hasta gratis. Muy bien, qué suerte. Tenemos a Cintia, que tiene una pregunta. Entonces, vamos a liberar micrófono.
5: Uh
1: -huh. Cintia, hola. ¿nos escuchas? Sí. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bendito Dios, gracias. muy bien, aquí contestando preguntas. Cuéntame, ¿en qué te puedo servir? Excelente. Mira,
6: mi situación es esta. Tengo una niña de seis años y yo vivo actualmente con mi mamá. Entonces, mi pareja desde hace cuatro años cumple totalmente con la figura paterna de mi hija, no es el padre biológico. Eh, la duda aquí es, él constantemente va a visitar a su mamá y a la casa de su mamá, a sus hermanos, hay mucho movimiento de gente aún en esta cuarentena, y quiere seguir viniendo aquí en la casa, y mi temor actual es es pues el virus, ¿no? Él está en contacto con muchas personas, su mamá está en contacto con muchas personas, una de esas personas es trailero que anda en muchos lugares y él no me quiere apoyar o respetar en esa situación de, pues, por el bien de la niña y por el bien nuestro, ¿no? El cuidarnos, el protegernos de este virus. De hecho, él anda en la calle y no usa el cubrebocas, no tiene, no cree mucho, mucho en lo que está sucediendo. Y yo estoy aquí encerrada con mi hija, sin sacar a mi hija, porque yo sí creo en eso y la estoy cuidando. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que él me apoye en esto? ¿O cómo puedo explicarle que, pues, me duele, ¿no? Que hasta cierto punto no estamos cuidando a nuestra hija en esta situación.
3: Bueno, en realidad no están cuidando a nadie, porque no solo es solamente a tu hija, sino también a ti y a otras personas. En realidad, una persona que dice que esto es un invento, o que, no cree, o que no cree que si dice que es religión, como para creer, no, pero bueno. Hay mucha gente que es así, un poquito como rara, ¿no? La verdad. Y sí. pienso que es absolutamente agresivo de parte, ¿no? no usar un, un, un cobreboca, estar divirtiendo a la calle sin protección. Yo creo que eso es una forma de autoagresión, en principio, y luego difundir esa autoagresión en la agresión a personas que como tú cuidan la vida ella es cuidar la vida y si una persona está haciendo lo que está haciendo por sentido común es aquí no entras y punto y Ajá. me vale porque yo voy a cuidar a mi familia y me voy a cuidar Ajá. a mí misma porque yo también tengo derecho y el respetarme a mí misma y a mi familia es decir, por sentido común es algo así como que, mira, en México tenemos cierta idea de que, que no existe esta epidemia, porque como no se ve, el bichito es muy chiquitito, no se ve, es un enemigo invisible casi, ¿no es cierto? Creemos que no existe y la gente se muere constantemente y hay miles de personas muertas en todo el mundo, e inclusive en México hay cantidad de gente que está muriendo del coronavirus y de oh, la mucho lo que tú quieras. ¿Y sabes por qué? Porque dicen, a mí no me va a pasar. Y al decir a mí no me va a pasar, se llama omnipotencia narcisista, lo cual es una enfermedad. Si tú estás aceptando que esta persona entra en tu casa haciendo lo que hace, pues la, la verdad, la responsabilidad es tuya, no de él.
6: Ok, entonces tendría que decirle que ya, o sea, aquí en la casa no.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo te sientes tú, Cintia, cuando se trata de tú tener que poner un límite así?
6: Yo eh, yo por mí me siento bien, porque sé que estoy cuidando a mi hija y estoy cuidando a mi familia. Yo vivo con mi mamá y mi mamá tiene problemas de hipertensión, entonces entra en el cuadro de personas vulnerables a contraer el virus y que sea grave para ella. Entonces yo me siento bien. Lo que yo me siento triste es poner a mi hija en esta situación, porque pues su papá es su todo, es su héroe, es, y ella ahorita está viviendo la pérdida de su abuelo paterno, su abuelo materno, el que no está yendo a escuela, está pasando por muchas cosas mi hija, tiene tan solo seis años. Entonces, me ponen un, ¿qué hago? Porque agregarle a la lista el que no vea a su papá.
3: A ver, tú sabes que si se pueden conectar como si se compuesto... sí
6: por teléfono por... por video
3: por por video por teléfono no sí, acá sí. la idea es de vida o muerte Cintia. acá no estamos jugando de... uh -huh. ay me siento mal por no nada, nada de sentirme mal sentido como mira es mejor tomar una actitud responsable inmediata a luego lamentar que qué lástima que se murió tal persona no lo que sea Ojo con eso. Primero la vida. Primero la vida. Y, y, y tu hija puede ver a tu papá por, por esta cosa que, eh, ya sabes, ¿no? El,
6: sí. El
3: internet y estas cosas, ¿no? Puede platicar por ahí, pero aquí en la casa no entra. Punto. Y pues, o te pones firme en algo que es de vida o muerte, o francamente estás tú siendo responsable
1: de lo que le puede hacer pasar a ti, a tu mamá, a tu hija. Ahora, con respecto a lo que preguntaba Cintia, de cómo se lo explicas a tu hija, uh -huh. se lo explicas así, mi amor, ahorita hay un virus allá afuera que puede lastimar a tu abuela y puede lastimarte a ti y puede lastimarme a mí y como tu papi, pues él tiene que seguir trabajando y tiene que salir y lo que sea, pues por ahora no va a poder entrar. Él está sano, él está fuerte, ¿no? Y explicarle también las razones. Muchas veces, eh, como papás, no queremos decir como que toda la verdad porque no vaya a ser como la tomen y se nos olvida que nuestros hijos... Si no les decimos algo, ellos inventan unas historias mucho más terribles de las que nosotros podemos este, hacer. Sí,
6: de hecho, ella está, perdón, ella está muy consciente del virus. Cuando ella ve a gente en la calle, ella se preocupa y dice, mamá, es que a lo mejor ellos no saben, hay que decirles que se cuiden, que se pueden enfermar, que se pueden morir. Está muy consciente a sus seis años de lo que está sucediendo. Este, ella tiene seis años.
3: ¿Tu hija tiene seis años? Sí. Ok. Está muy chiquita, ¿no? Está muy chiquita.
1: Pero no entiende. No, no,
3: no tiene nada que ver con Pero la... Pero hay que la... cuidarla, hay que cuidarla. Sí, claro. claro, claro que es es y a la abuela. También la abuela, porque la niña debe poder coger la, 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 la enfermedad uh -huh. y transmitirla a la abuela. Y a ti también, ¿no? También a ti. Sí. Hay que de mucho cuidado. Y algún médico tal vez que conozcan ustedes... Y que conozca a tu, marido, bueno, no sé si tu marido. Pues de
6: hecho, los padrinos de la niña, mis compadres, ambos son médicos. Uno es médico familiar y el otro es médico del trabajo. Y él cree que son muy exagerados con las medidas que ellos están tomando.
1: Bueno, pues mira, serás, serás exagerada o no serás exagerada, el chiste es que tú te vas a cuidar y vas a cuidar a tu familia. Así es. Y pues tendrá, que, tendrá que entender que son reglas que tendrá que respetar, ¿no? Así es la vida. Pues sí, sí. Eso sí tengo que ponerme firme
6: en esta situación y pues sí, aunque sea nada más por videollamadas que siga viendo a la niña, porque sí, sí es una, una situación que a mí en lo personal sí me preocupa.
1: Así es, y digo, la verdad es que mientras tú te respetes a ti y respetes a tu familia, él va a atenderlo tarde o temprano.
6: Pues sí. Pues muchísimas gracias por su consejo y su tiempo, de verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego. Muy bien, tenemos a Claudia que te mete una pregunta. Hola, Claudia. No sé si ya conectaste, sí. Claudia, nos escuchas? ¿Algo pasó? Pues mira, la pregunta que puso es que hay un rechazo porque se murió eh, la abuela muy cercana de su pareja y se perdió la comunicación, tienen tres años de relación, no viven juntos, solo se ven fines de semana, desde hace dos años se volvió muy frío. Y antes todo lo expresaba más, no he dicho que le ha dejado de hacerlo, pero disminuyó mucho el contacto y este le está dañando. Entonces, supongo que, claro, supongo que la pregunta, a ver si podemos aquí, ¿nos escuchas o no? Sí. Ah, ah hola. ¿Si ¿Sí no me
0: escuchan? No sé si dije bien
1: la pregunta que nos dijiste tú.
0: Ok, eh, sí les puedo explicar. Este, yo llevo una relación de 13 años, ¿escuchan? sí. Ok, llevo 13 años, estamos bien, pero desde hace dos años ha empezado la... Tenemos buena comunicación, somos buenos compañeros en, en todo, nos en todo es, 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 claro, se está perdiendo
1: muchísimo tu, sí. tu audio, se está perdiendo muchísimo tu audio, no te estoy pudiendo, este... No pudiendo escucharte sí. bien. No se sé traba. No, 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 no te podemos entender. ¿Habrá forma que te cambies de red o que te conectes vía teléfono? No, ya te perdimos, Claudia. Ok, bueno, en lo que Claudia encuentra su... Ok, muy bien. Este, tenemos una pregunta aquí en Facebook que también es muy buena. ¿Cómo sé si estoy bien con mi pareja? ¿Cuánto tiempo tiene con la pareja? Es lo primero. La primera pregunta sería, ¿cuánto tiempo tienes con tu pareja?
3: Claro. Si sí, sí. tiene 20 años, o un año, o seis meses, o uh -huh. una semana. Ya aparte, lo primero de todo es si estás bien contigo misma. Es lo primero que hay que decir. ¿Cómo me siento conmigo? Es lo primero. Luego veremos lo segundo, que es cómo estoy con mi pareja. Y tercero es cuánto tiempo tengo con mi pareja, qué tipo de interacción tengo con mi pareja. En fin, hay cantidad de preguntas que no,
1: no están contestadas aquí las preguntas. ¿no? Yo creo que si, Formular. para saber si estás bien o no con tu pareja, tienes que sentir cómo estás con tu pareja. ¿no? Claro. O sea, es, es natural tener problemas en la pareja, es completamente natural claro. tener, y es sano incluso tener discusiones porque es en la manera en como también tú te vas separando y acercando en esta relación de intimidad y de lucha por el poder. Eh, no hay una sola pareja en el mundo que no tenga una discusión, porque entonces no serían pareja, ¿no? Serían simplemente hay dos conocidos en una casa y listo. Sí, claro. Incluso hasta con amistades o, o roommates con los que estamos, tenemos algún tipo de problema y también este, y es un tipo también de relación. Entonces, hay, hay que entender que, hay que estar conscientes de nosotros. Creo que uno de los temas que más eh, eh, fundamentado en los TikToks, en los Facebook, en los videos que hago, es la conciencia de uno mismo es lo más importante. Si no eres consciente de lo que sientes, de cómo piensas, de qué pensamientos están ahí en automático, constantemente haciendo tu vida, vas a tener un problema de pareja, tal vez no por tu pareja, sino porque tú no eres consciente de lo que estás sintiendo. A veces creemos que como la persona nos ama, entonces, podemos ser brutalmente con ellos en, emocionalmente, cargarlos muy fuerte y pensar, pues, me va, me va a perdonar al final, ¿no? Es, es, hay una frase, ¿no?, que dice, amar es nunca tener que pedir perdón. Claro. Y claro. Es, es una frase muy bella porque es una realidad. Si tú amas a una persona, no tendrías por qué estar haciendo cosas para que después digas, ay, perdón, es que no lo pensé bien. Claro, claro. Eso es cerca, cercano un poquito a la... A la violencia, sí. Tenemos muchos comentarios bien bonitos. Muchas gracias a todos ustedes que nos han mandado mensajes. Los que quieren encontrar el libro del doctor Salama, hay dos formas de hacerlo. O se meten a Amazon y ponen Héctor Salama, en donde están los libros de mi padre y también los míos personales. O eh, cuando acaba la cuarentena en la Universidad Gestalt, eh, ustedes pueden venir aquí a la universidad a conocerla que está muy bonita. Y ahí eh, la, la maestra ya, Hatsi Galicia, les vende los libros del doctor Salama. Eh, uno de los temas también que me ha llegado mucho a um, psicoterapia y que lo he visto en los eventos de Zoom que hago todos los miércoles es eh, hasta cuándo se debe soportar la violencia emocional. ¿No? Y, y es, es muy interesante porque yo siempre sugiero que en cuanto ya está este problema de violencia emocional, hay un paso muy chiquito a la violencia física. ¿no? Sí, eh, sí. El doctor Salama muchas veces... Habla mm. de cómo en la lucha por el poder, como la mujer tiene una capacidad superior de discusión más que el hombre, en la mayoría... Acuérdense que vamos a hablar de generalidades, por favor, porque sí. siempre está esa pareja en donde a lo mejor el hombre es mucho más hábil, ¿no? En la lingüística. Claro. En la mayoría son las mujeres. Sí. Y cuando un hombre se siente impotente, lo cual no justifica la violencia. Por supuesto. No justifica claro, nada. Claro no, claro. Pero cuando siente suficiente impotencia, va a tratar de callar a la mujer o a su pareja, pues, sí. en un hombre, la, ¿no? lucha, lucha por luchar por el poder a través de la violencia física. Así es. Entonces, para mí, el hecho de que alguien eh, use la violencia emocional o violencia psicológica es un paso más para la violencia eh, física.
3: Claro. Y eso está prohibido.
1: Es totalmente prohibido. prohibido. Es decir, la idea es
3: todos tenemos derecho a tener errores y todos tenemos derecho a expresar lo que nosotros sentimos o pensamos. Y la otra persona también tiene el derecho de oírnos o no oírnos, o escucharlos o no escucharlos. Uh -huh. Entonces también todo depende de cómo va la pareja. No es fácil, la verdad, no es fácil tener pareja o mantener pareja, porque tal vez no es tan difícil, uh -huh. pero mantener una pareja implica desnudarse psicoemocionalmente. Fíjate lo que importa todo esto. ¿no? ¿Quién soy yo a nivel real con la persona que duermo o estoy viviendo coles ya? quién soy y quién es la otra persona y de pronto aparece al foro también sí, las discusiones son sanas siempre y cuando lleven el respeto abajo podemos pues yo no estoy de acuerdo contigo pero siempre hay un respeto y aparte no tiene por qué estar siempre diciéndole sí sí mi amor sí mi amor sí mi amor dónde estás tú entonces sí es importante en lo que se llama el equilibrio no dominio su visión, porque si tú te sometes, ya no va a servir la pareja. Y si tú quieres ganarle a la otra persona, ya no es pareja, no es competencia. Es una carrera que van juntos y llegan juntos a la meta. No es yo llegué antes o tú, o sea, me ganaste o te gané. Es un poquito infantil desde mi punto de vista, ¿no? Pero tal vez sí sería importante aceptar. Primero el respeto, segundo entender que el otro es otra persona con otra historia y tercero el enriquecerme con lo que yo no sé y tú o la otra persona me está aportando. La pareja requiere aportación constante, aportación continua a través de las caricias, uh -huh. el respeto, el apoyo Sí. Hay gente que, que está lavando los platos ¿no? y, y la otra persona está viendo cómo lavan los platos. Entonces, muchas personas dicen: No te metas, yo sé hacerlo solo o sola. Y bueno, ¿Por qué no me voy a meter si podemos colaborar, cooperar? Entonces, el problema es que ya te dice alguien: No te metas, y hay un problema de lucha por el poder.
7: Uh -huh.
3: No te metas, ¿por qué no te voy a meter? ¿Me explico? Entonces, es importante el respetar a la otra persona y, sobre todo, respetarte a ti mismo. Porque si tú no te respetas a ti,
1: no tienes derecho a que alguien te respete. Primero tú, después el otro. Muy bien. Claudia mejoró su conexión. Vamos a ver si ya... Claudia, ¿nos escuchas? Sí, ya los escucho bien. Buenos días. Buenos días. Ahora
0: sí. ¿Ustedes me escuchan? <risa> miren yo tengo una relación de 13 años este tengo yo 37 años y él tiene eh, ya 40 eh, nos llevamos muy bien este, somos una pues, pareja muy estable llevamos una buena comunicación y este pues y nos íbamos a ir a, a vivir juntos estábamos planeando eh, pues eh, formar nuestra ya nuestra relación bueno un poquito más estable en cuestión de no vivir juntos y toda esta parte hace eh, pues ya casi tres años fallece eh, su abuela y eh, pues desde ahí se como que se metió tanto otra vez con que es normal me imagino que es normal se quiso sentir tan protegido de sus papás que ya no salió de allá desde que ahora ya vive otra vez con con mis suegros y este ya no veo más, como que ya no veo más interés en esa parte. Eh, yo me siento eh, un poco como re en rechazo, que es como cuando uno le dan muchos dulces, muchos juguetes y, y es un, un cariño constante y comunicación constante entre la pareja, pero de repente fallece su abuelita y se corta con el tiempo este, esa el, eh, expresión de él hacia mí. O sea, caricias, este, eh, un te quiero, un te amo loquito de trabajo. Eh, lo platicamos en, en su momento y esa parte, pero él dijo que ahora no era el momento porque se sentía muy solo, se sentía muy deprimido y yo siento que toda la depresión que él este, pues tiene, yo la absorbí y me, y me está pegando esa parte. Eh, Leo libros de autoayuda. Eh, fui al, al a un psicólogo que no me sentí muy a gusto, y al de que tomé este, hace un año pues, antidepresivos. Entonces, ahorita ya, este, ya no estoy tomando antidepresivos y estoy eh, pues, haciendo ejercicio, eh, tratando de hacer, eh, distraerme con trabajo, y pues ahorita. A raíz de que nos íbamos a ir juntos, pues me salí de mi casa, este, vivo con una Rumi y pues no veo claro con, con mi pareja. Entonces, tengo el, muchas dudas. Cuál, cuál, ¿Mande? ¿Cuál es ese?
3: específicamente? Sí, yo sé que eres mujer y te encanta eh, expresar, pero eh, aparte de todo lo que veas con eh, ya no sé qué hacer no, a ver específico, qué quieres específico, qué quieres saber
4: Claudia
0: pues a ver eh, ¿Qué? yo creo que cómo sacar adelante mi relación en cuestión de sacar a flote a, a, para eh, que me cuente eh, sus cosas muy antes, porque ahora ya se volvió muy ya no cuenta nada, me entero por otras personas diciendo que esa comunicación es de confianza y creo que él perdió la confianza. Sin a, ver, a, ver,
3: a ver, claro, claro, wait, wait a minute, wait a, minute, wait a,
7: minute.
3: a ver. ¿Tú vives o oh, estás con una room, roommate, sí? ¿Estás con una, otra persona durmiendo, o viviendo? ¿Entendía?
0: Sí, con una amiga, rentando un departamento. Segundo, ¿qué edad tienes ahora? Treinta y ocho. Treinta y ocho. Y tu pareja
3: aparentemente tiene 40. 40. 40. Sí. ¿Y él es divorciado, viudo o qué?
0: No, no. Ni casados, ni hijos, no, nada. ¿Son solteros? Sí, son solteros, somos solteros ambos sin hijos. ¿Y él vive en otro lugar? Con sus papás.
1: <risa> ok. okay. <risa> sí.
0: Okay. O, digamos
1: que con nuestra expresión no verbal te estamos diciendo todo. <ríe> ¿40 años? No y...
0: se va a salir, no sé. Digamos sí. que no
1: se quiere salir de casa de sus papás, esa es la realidad. porque okay, te sí.
3: a vivir en la casa de él con la papá.
0: Sí, vivimos los fines de semana. no Vivimos los fines de semana, eh, viernes, sábado, domingo. ¿Con los papás? Y sí, ajá. Y ya... Yo me regreso, pero él creo que ya de... se volvió como Dino.
3: ¿El, el cuándo los papás. Mande. ¿Cada ustedes duermen con los papás también?
0: Sí. No, no, en el mismo apartamento, obviamente en su habitación. En el otro cuarto. Sí, claro.
3: <risa> Así es. Ok. <Otro. risa> Okay, creo, bueno.
0: creo que he llegado a la conclusión de que a él no quiere tener responsabilidades. Bueno, pero a mí, conmigo no es claro.
3: A ver, jugando con esa fantasía, Clau. Imagínate de que él ya no quiere hacer algo <risa> contigo más que hacer el amor contigo el fin de semana o algo por el estilo.
0: ¿Qué quieres? De hecho, tampoco este, hemos tenido. Este, desde hace un buen tiempo, hace un año. Ya, en eh, Adrián Cervo, este, no hemos tenido este, pues, relaciones en, desde hace un buen rato.
1: ¿Y por qué entonces sigues con él, Claudia, si estás tan joven? Si me, si me dijeras tengo 70 años y ya no me interesa coger, está chido, pero no me hagas así, soy joven y puedo decir lo que quiera. Mi, no,
4: padre, no, no, mi, padre, sí, mi padre tiende a sí, como pero... asustarse de mis comentarios, pero...
1: A tus 38 años no querer <risa> usar tu cuerpo se me hace como... por
0: raro. O sea,
1: puede sí, ser, claro. claro. ser un gran amigo. Puede ser un gran amigo.
0: Y... Claro. 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 Y sí, de hecho, yo le, yo le he preguntado, oye, ¿estás bien? ¿Te sientes cómodo? este Cualquier cosa, dime. Le digo, dime cuando realmente ya no sientas nada. Necesitas lo voy a decir. Claudia, estás buscando Pero... la
1: excusa para que no seas tú la que lo digan. ¿eh? De verdad, ármate de valor y sé tú
0: la que se ponga, ahora sí, que los pantalones y diga, ¿sabes qué? Estoy, a... estoy pasando saliva. Claro. Y ¿sabes que Sí, creo que yo siempre he llevado la pauta porque cuando yo lo conocí, yo fui la persona que le, le llegué a él. Y <risa> entonces él como que acostumbrado que yo siempre sea la que está adelantada.
3: Por eso, como, como dice Adrián. ¿No? Ya terminé <risa> esa relación Francamente, no es relación. Es la de amigos. De amigos. De amigos, de amigos. Ahora, si quieres seguir así, está padrísimo para decir. Pero no, no te quejes. <risa> pero no te quejes. Porque tú estás eligiendo. Sí,
0: eso sí. O sea,
3: estás diciendo no respetarte. Eh. Te aviso.
0: Estás jugando sí, siento mal. que ya es tiempo de avanzar y estoy perdiendo tiempo también.
3: No sé si pierdes no. el tiempo. Lo que importa es que tú te respetes a ti. Y lo que quieres sí. tú, si quieres un hombre así, bueno, cada quien, ¿no? Cada quien. Pero si sí. quieres
0: una pareja, pues por ahí no es el camino, ¿eh? Sí. <risa> sí. La verdad, sí. Y pues nunca en mi vida es la primera vez que yo hago esto. Eh, yo conocía a Adrián en Me llamó mucho la atención. Y pues espero luego ya tener contacto con ustedes de manera profesional. Recuerda sí, los miércoles. Sí, Recuerda buscando... los miércoles cuando sí. juntas. Y sí, de hecho página, ajá. en la página de internet de encuentras sí. toda la información. Sí, sí, voy a, meditar, también voy a hacer, tengo muchas inseguridades, yo creo que también es por eso. Ok. O sea, sí me gustaría platicarlo y pues muchas gracias. Aquí. Aquí. Sí, sí, ya me dijeron. Gracias, gracias, <risa> bueno, claro. que va a otra persona y los contacto. Les mando un abrazo y muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias mucho. <risa> bye, bye.
1: Nada más no se vayan, nada más les pongo mute, ¿eh? no se me vayan a ir de la, de la sesión. Este, tenemos una pregunta aquí que dice, Caridad, mi hermana pregunta, ¿qué actitud debo tomar si mi pareja me dice que está pensando seriamente en quedarse solo? Pues lo mismo que le dijimos ahorita a Claudia, o sea, vete, ¿no? quédate solo. Adiós. Saludos, y si yo encuentro a otra persona, pues qué lástima, ¿no? Es, es te perdiste tu oportunidad. Es como cuando haces una fila ¿no? en algún lugar, ¿No? Y, y no puedes apartar. Y entonces dices, oye, me quiero salir un ratito y la persona te dice, pues, sales, te sales. Así es la vida. Así es. ¿Ok? Eh, tenemos aquí otra pregunta en, en Facebook que dice, ¿cómo confía en mi pareja después de saber que me ha mentido en varias cosas? Que decir cosas. Piensa que le ha mentido, en, o sea, no hay infidelidad pero le ha dicho mentiras y hoy se está dando cuenta. Bueno, si a ella le gusta a una persona así, está bien. Sí, mira, claro. yo, yo creo que aquí en este caso eh, esta es una frase mía, si les gusta bien, si no está padre, ¿no? Pero cualquier relación que empieza con mentiras termina con verdades. ¿Ok? Entonces, <risa> es hashtag mía, ¿eh? Para que no vayan acá <risa> roben. ponerla ahí como de ustedes. Este, entonces, es importante que si le has encontrado varias mentiras, uno, ¿por qué? ¿Por qué tuvo la necesidad de mentir? ¿Qué ocurrió? Eh, y de esta manera puedes volver a intentar construir la confianza en la pareja. Eh, también se puede tener eh, terapia de pareja, ¿no? Es una cosa que ayuda muchísimo, pero sí es importante eh, saberlo desde ahí. Y la eh. dos también. Es decir,
3: ¿qué pasa contigo que estás aceptando estar con alguien que te está mintiendo? ¿Qué pasa contigo? Eso no es lo más importante. Si el otro
1: dice mentiras es del otro, pero tú,
3: ¿qué pasa contigo?
1: Uh -huh. eh, Oscar pregunta: ¿cómo sé si estoy siendo violento con mi pareja? Dos formas de saberlo. Uno, si tú preguntas a tu pareja. Cómo se siente, si siente que está, se está haciendo violento con ella o con él. Y la segunda es cuando crees que está siendo violento es para dominar a tu pareja, porque si es para dominar, para domarla, para someterla, es violencia. Sí. ¿Okay? Cualquier cosa que sea para tratar de que tu pareja se calle, para tratar de que tu pareja deje de opinar, para que tu opinión sea más importante que la de ella o él, es violencia. Así es. Um, dice a mi novio: No le gusta hablar por teléfono más de una hora, es hombre. Por eso no varón. Listo, Sandra, esa es la razón por la que no le gusta, porque es hombre. Y los hombres, te soy bien honesto: hay varios libros que lo demuestran. Después de una hora de estar escuchando, eh, el cerebro se apaga. O sea, literal, <risa> no, y literal son estudios que se han demostrado donde el cerebro literal se apaga. Sí. Um, y aquí muchos
3: se apaga antes de,
1: de, de, de la hora. Dice, ¿puede funcionar una relación de una mujer de 40 con un chico de 27? Sexualmente, sí, seguro. Bueno, claro, por supuesto. ¿y eh, de la manera así que digas, um, como relación ya de pareja formal, quizás depende cada pareja, sí. pero no piensen en lo inmediato, por favor, piensen en el futuro. Cuando tú tengas 70 ¿no? y él tenga 50 y tantos, pues tal vez ya no funcione tanto. Eh, otra, ahorita me voy a una persona que quiere participar dice, mi pareja y yo tenemos 21 años ambos, nos conocemos desde los 13 más o menos él quiere dar el paso más grande de vivir juntos, pero como sé que es tiempo correcto ya se te pasó el tiempo okay. después de, de 21 años de estar juntos, ya se les pasó el tiempo de estar, o sea, de juntarse ya, sí o sí este, voy a abrir micrófono Avi, aquí estás te estoy aquí mandando la solicitud para que le quites mute a Abby, por favor. Ya estás en línea.
4: Hola. Sí. Hola, me gusta. Hola,
1: hola, hola, ¿cómo estás?
4: Este, pues más o menos. Este, Bueno, el, el miércoles eh, le hablé sobre mi pareja que él, pues, pertenece a un grupo de avance y seguimiento. Y que él es... Ya sé quién eres,
1: Abby. ¿No sí. te gustó mi comentario
4: entonces, verdad? A ver, pregúntale a mi padre. No, no, no no, no. <risa> no, no, es que no me gustaron sus comentarios, sino que de hecho pues estuve pensando en eso, de que mi novio pues es muy egoísta, o siempre me está diciendo que como que no avanzo, o sea que... Este... Es muy violento conmigo. Ajá, ajá, creo que sí, y este... Y pues ayer tuvimos una pelea muy, muy, muy sencilla. O sea, no era como para que se llevara eso, ¿no? Este, se molestó por algo que hice en una clase de Zoom. <risa> en una clase de Zoom. Y, este, y yo, pues le dije que yo no quería aparecer en la pantalla porque no me sentía cómoda, porque estaba despeinada, ¿no? Entonces él me dijo así como de, esa es una razón muy estúpida, sabes que me molestan esas cosas, este, pon tu cara, y yo así como, es que no quiero, y me dijo, a tus cosas, ¿no? Y ya, este, ya no me, ya no le hablé, ya no me habló, y eh, como a las cinco horas me mandó un audio diciéndome que, que sabe, que yo sé que esas cosas le molestan, y que, pues seguramente era lo último que quería, que era lo último que íbamos a hablar, y no me dejó que yo le dijera nada, y este, pero, o sea, quería llamarle por teléfono y me dijo, es que no me gusta hablar por teléfono. Y le digo, pero no puedo ir en persona. Y me dijo, este pues no te estoy pidiendo que vengas en persona, ¿no? Y traté de hablar con él, le dije que ya me sentía muy cansada y me dijo, y al final es que tú sabes cómo soy y sabes a qué te atenía. Y pues así terminamos y... <risa> pues me sentí un poco adiviada, pero pues ahorita estoy pasando por... Por pues que ya terminamos, ¿no?
3: ¿Abi? Sí. Eh, ¿Qué edad tienes? 23. ¿26? 23 23, 23 años. Sí. ¿Y cuánto tiempo tienes con la pareja esta?
4: Este, un año, ocho meses, más o menos.
3: ¿Un año, once meses, dijo? Oh, ok. Uh, ¿Y esta es la, tu primera pareja formal? Okay. Y ahí depositaste todas tus ilusiones, ¿verdad? Sí. Ok. Y él no siente que te trata con, con mucho respeto, ¿verdad?
4: Pues yo, siento, ajá, yo siento que él no es muy este, respetuoso. O sea, siempre me dice las cosas, pero de una manera muy, muy brusca, ¿no? Por eso, muy y bien. Es...
3: Por eso, por eso. Él, uh, la forma de hablar de él contigo, digamos que no es. Sana, tranquila, amorosa, sino agresiva. Sí. Ok, y tú eh, parece, me da la impresión de que estás como muy eh, sometida a esta relación. Sí. Ahora, si a ti te gusta estar así, yo creo que sigue así. Ahora, si a ti ya no te gusta esto, tienes el derecho, de des y más a la edad que tienes, a bueno, cualquier edad, ¿no? cualquier ya, tienes, ya eres adu joven adulta y ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo con tu autoestima? No te estás dando cuenta de lo que vales tú entonces. Estás en función de la otra persona. Eso no es una pareja. ¿eh? Bueno, es una pareja dispareja, pero no es una pareja sana. Es una pareja enferma y tú tienes el 50% de responsabilidad de esa pareja. Así que tendrás que decidir amarte a ti o dejar de amarte a ti y esperar que alguien te ame. Esa es tu
4: decisión. Estás joven. Sí, sí. Y pues, no sé, me siento un poco aliviada de que ya terminamos, pero pues ahorita estoy pasando por esa... Ya. este, Pues de estar llorando desde ayer en la noche.
1: Bueno, mi amor. Y es, parte, y es parte de un proceso de vida, que si tú permites que el proceso siga sin tú volver a caer en esta relación violenta, un día se te va a quitar y te va a quedar con una mala memoria. Pero te lo vuelvo a repetir, si tú no te amas a ti, no puedes esperar que alguien lo haga por ti. O sea, o sea eso es bien, bien importante, Abby. Cuídate muchísimo. Esta persona es sumamente violenta y además es paranoide. Y son las personas más violentas que existen porque primero te destruyen la autoestima es como si llegara con un bat, te destruyera las piernas y después te pusieron las sierras y te dijera: Ay, no, te rompieron las piernas, yo te doy una sierra yo te empujo. Es lo que hacen, te destruyen las piernas para después ponerte una sierra de ruedas y decirte: Yo te cuido.
7: Sí.
4: y es que sí, le digo que siempre me. Bueno, siempre me había dicho, ¿no?, que avanzáramos. este Por lo mismo, de, yo creo que de su grupo siempre me daba me platicaba, me decía cosas y yo a veces creo que no no le ponía este, la suficiente atención o eso, siempre me decía, ¿no? No, Javi,
1: Javi, Javi, no, no, perdón, pero no, son puras mentiras las que ya te estás contando, te estás contando historias que no existen, el tipo es violento, el tipo te ha hecho creer que no vales nada y además te hace creer que tú eres la responsable, ¿ok? Te lo digo yo como un profesional de la salud con más de 16 años de experiencia, te lo dice el doctor Salama que tiene, no quiero ni decir cuántos no, no, no. muchos, muchos años, muchos más que yo, ¿no? Si ya dos profesionales te estamos diciendo, profesionales, que esto está de la chingada y que va a terminar violentándote con posibilidades de matarte, tienes que tener cuidado. No puedes estar cayendo en esto, por favor. Hay muchísimos grupos de apoyo hacia mujeres violentadas hay grupos de codependientes anónimos a los que puedes asistir gratuitamente para que te ayuden a salir de esto. Así es. De acuerdo.
4: Sí. Muchas gracias. Sí,
1: mi amor. No te vayas, nada más te va a poner mute. Sí. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. ¿Por qué inconscientemente tratamos de revivir la relación de nuestros padres en nuestras vidas matrimoniales? El problema es cuando esa relación de los papás no era nada buena. <risa> bueno,
3: pues en verdad los, los, los hijos siempre van a aprender el ejemplo que los padres dan verbal o no verbalmente. Y si no van a aprender de ahí, es obviamente, ¿no? Sin embargo, llega un momento en que a cierta edad también podemos elegir qué queremos nosotros. Si nos identificamos con un víctima o un victimario, también crean qué queremos nosotros. Y ahí sí, romper la repetitividad y crear la originalidad que tenemos cada uno. Y eso sí ya depende de cada uno de nosotros, no de lo que
1: hacían nuestros papás. Muy bien, dice José. Mi pareja me dijo que algo no le gustaba de mí, en ese caso que dejara de hacerle, hacerle favores y ser muy atento hacia ella. Y ahora en cuarentena me pide favores otra vez.
3: <risa> bueno, hay que preguntarle cómo se siente ella de lo que acaba de decir.
1: Pues mira, digamos que la cuarentena es un momento... Especial, ¿no? Sí, sí. Eh, tal vez... Único, claro. Es único. Digo, la, la realidad, no sé, José, no si es... No, sí. Si quieres hablar en, en, y darnos más información, sería mucho mejor. Sí. nada más avísanos, please, por el chat, si vas a querer hacerlo. Eh, porque sí está medio complicado y no te podemos dar una, una respuesta generalizada, honestamente. Dice, ¿cómo puedo dejar que tzal, No, que tzal, ¿Cómo puedo hacer que mi pareja deje de tratarme como trata a sus amigos? Ok, ya. Como, deje de tratarme como tantos amigos y deje de tomar todo como broma. Ok. Eh, ¿Y si hablara con él y le dijera
3: que es lo que ella quiere?
1: Que tal? Si quieres también hacer la pregunta en vivo sería mucho mejor. Le voy a dar micrófono a José. En este momento te voy a abrir micrófono, José. Porfis, para que le des ahí clic al... ¿Cómo estás? Hola, hola. O sea, como que sí se escucha, pero no escucha. José, ¿estás presente o no? Mm, no. No, no funcionó, por alguna razón. A ver si, a ver si así, donde la otra vez. ¿Nos escuchas, José? No. Bueno. Si puedes, José, búscate una, un eh, Manos Libres, un conector para tu celular, para que podamos hacer esto. Este, o que reinicies, como dice Claudia. Eh, a ella le funcionó muy bien. Carol, yo porfa, te doy palabra ahorita, Carol, 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 aquí estás. Te estoy pidiendo ya que le quites el mute.
7: Ahí estás. Hey, perfecto. Hola, Adrián, mi padre y Adrián. Hey, Les mando. Héctor. Les mando saludos desde Ecuador. Te sigo por TikTok y me aparece una. una tus consejos bastante útiles para todos nosotros. Así es que gracias por ese aporte. Ok. Eh, yo tengo una pregunta. Bueno, son varias, pero creo que la más importante es... Eh, una vez... Bueno, yo ya tengo tres años de relación con mi pareja. Eh, yo tengo 32. No, miento. Yo tengo 31 y él tiene 32 años.
1: ¿Y cuánto tienes de relación?
7: Tres años. Ok.
1: Ah, tres, tres, tres años.
7: Tres años. Eh, es, yo quiero saber, ustedes como psicólogos, ¿cuánto o cuánto tiempo es el indicado como para poder tomar la decisión de irse a vivir juntos? Ah, pues okay. la, la una, por ejemplo, en mi caso, yo sí quiero hacerlo, pero siento que todavía mi novio no y realmente yo no le quiero presionar porque yo creo que es algo que tiene que nacerte no algo que tiene que ser presionado de la otra, de la otra parte. Y quiero saber ustedes como psicólogos que, qué tiempo consideran que es el adecuado para este tipo de pasos.
3: ¿Cuál es el tiempo adecuado para ya este vivir con tu pareja? Para vivir con la pareja. Pues tiene que ser de mutuo acuerdo, que los esté estén de acuerdo, ¿hay algún problema o qué?
7: El punto es que yo siento que él, él como recién hace igual casi dos años y medio, pudo recién independizarse como tal, entonces está viviendo su independencia, o sea, su valor individual como con su propia economía, gastar en él y toda esta situación que está disfrutando de su, de su individualidad. Y siento que por eso no quiere dar el siguiente paso conmigo, que es vivir juntos, porque al vivir juntos ya estamos hablando de decisiones compartidas, porque obviamente ya estás viviendo con tu pareja, ya no solamente llega a ser un enamorado, sino ya es más. Y ese es el, el punto aquí, que no sé si es que hasta qué punto él tendría que seguir queriendo su individualidad, podría decir? O ya decidir dar el siguiente paso.
1: ¿Y ya hablaste con él sobre esto? ¿Sobre si quiere él también ya dar ese paso? Porque como dices tú, sí. si se acaba de independizar, si acaba de sí,
7: sí, sí, conocer sí, sí. lo que
1: es la vida de soltero, Ajá. ¿Qué tanto él sí quiere ya también ingresarte a su casa?
7: Sí, o sea, hay ciertas cosas, como ¿no? por ejemplo, que le gusta que lleve mi ropa, o sea, que comienza a pasarme de poco a poco. Él sí quiere esta situación. Pero tenemos un, un roce aquí porque para mí es muy importante. Eh, bueno, aquí en mi país es bastante común que el chico vaya a pedir la mano de la chica a la familia. No sé si es que en México sea así, pero aquí en Ecuador es mi amor, así. Mi
1: en el siglo XXI, <risa>
7: ya no se hace eso. Pero a mí me gusta ese tipo de cosas. Ah, bueno. A mí me parece ya, algo, ya, ya, algo ya, 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 bonito.
1: Dejo, Entonces, ya, lo, ya acabas de contestar tu pregunta hasta que pero, él no compre el anillo. No vaya con tu familia, le diga, oiga... ¿Me pueden otorgar, por favor, a esta persona para que yo ahora sea el responsable porque esta pobre mujer víctima este...?
7: No, es que no es eso, ¿no? Ya o sea, sé, no te, te estoy jodiendo. No, nada más creo que
1: sí vas a tener que hablar con él y él tendrá que tomar esa decisión. Pero entonces, si estás a merced de que él sea quien vaya con tus papás y les pida la mano de, o oh, bueno, vivir contigo.
7: Pero no sería estar estar con... estar. Sometida a lo que él quiera y cuando él quiera y como él quiera. No se supone que somos. a decir? Si
1: tiene que ir a tu casa a pedirte, claro, claro. está sometida. Nada más que en vez de estar sometida a él, está sometida a tu familia.
7: O sea, no debería de tener este pensamiento, ¿crees tú? O sea, Mi no amor, sé. Bueno,
1: por deberías o no deberías, el mundo sería perfecto porque sé cómo hace un mundo perfecto.
7: Pero bueno, me metió ese poder. <risa> bueno, es cierto. ¿A es, qué es, sirve este pensamiento? ¿El pensamiento de, de que él quiera venir a pedir mi mano en mi casa?
1: Es que quiero que lo veas mucho más lejos de él quiera ir a pedir tu mano. Es que yo esté sometida a mi familia, a mis creencias, donde él tiene que venir a pedirme.
7: Mm. Porque no si fuera
1: por ti no tuvieras esta creencia, si fuera un mundo perfecto en, el, en tu mundo y no tuvieran que pedir tu mano, pues dices, agarro mis chingaderas, las meto en una maleta y me voy a vivir con él.
7: Ajá.
1: Pero si él tiene que ir, pues vas a tener que decirle a tu novio, mi amor, ¿qué crees? En mi creencia, tú tienes Ajá. que pedirle a mis papás que yo me vaya a vivir contigo. Claro. Y ahí sí te tendrás que esperar a que lo haga. No, pues no hay otra. Esas son tradiciones. Sí, te metiste,
7: <risa> tú solita estás en una
1: regla que tienes que cumplir, tú son, solita. Claro, son tradiciones. Ah, claro.
7: Es que es difícil, es difícil romper este tipo de cosas. Es una tradición, es una cultura que uno se impone y que para uno es algo importante. Dejate, pero si es que te, te, lo te, ves... boca,
1: amor. te voy a ayudar a cambiar ese pensamiento. No es que uno se impone, es que yo elijo aceptar. Eso es. Claro, no, no. es tu responsabilidad.
7: No. Es verdad. Bueno, solo era una pregunta, por si puedo hacer más, me dicen, tengo varias. Aquí estamos, digo, pues. Tienes la oportunidad. Eh, la siguiente pregunta es con respecto a la parte económica. Él tiene una mentalidad de, a ver, yo soy bastante controladora, es mi personalidad. Y yo lo admito y estoy cambiando. Es más, esta relación ha sido bastante fuerte para mí porque siento que he mejorado. Y se me hace un poco raro porque todos dicen, el noviazgo es lo mejor, es lo más bonito. Para mí sí ha sido bonito, pero ha sido fuerte porque... He tenido que cambiar mi forma de pensar en muchas, muchas cosas. Entonces, una de las cosas que me gusta controlar bastante es la parte económica, en qué, se las en qué se gasta el dinero y en qué no se gasta. Soy una persona que ahorra bastante y para mí todo lo que sobra tiene que ir a ahorrarse. Mi, mi pareja, en cambio, es de los que es más visionario. Él. él es de los, lo que sobra hay que invertir. Y yo digo, ok, hay que invertir, pero hay que, la, hay que analizar los riesgos. Para mí analizar los riesgos es tomarme unos, unos meses, unas semanas en analizar si es una buena inversión. Él es más como, como, como que con, con la corazonada, como que no, mira, esto es bueno. Y, que, y, es que, y yo, no, no, pensemos. Hay que ahorrar, si es que es una inversión, hay que invertir pensando tres, cuatro veces tenemos bastantes dilemas en esta situación, entonces a veces, por ejemplo, con mi forma de imponerme, es por decir, porque yo no lo hago así como conversando, sino a veces él también se apasiona yo me apasiono y como que tenemos un poquito de roces. Entonces él ya ha llegado a un punto donde con su dinero obviamente cogí y dice, ya invertí en otra cosa. Y yo, pero no, teníamos que conversarlo, <ríe> y él... Es que tú te enojas por todo, siempre me pasas controlando, siempre me pasas criticando lo que hago y lo que no hago. Y yo, no es crítica, no entiendes que yo me estoy, estoy apersonalizándome en la relación. O sea, yo estoy, estoy aquí pensando por los dos, no es, no es que me enojo de gana. O sea, no sé, y eso es un problema bastante fuerte porque, como les comenté, yo todavía no vivo con él. ¿Qué va a ser cuando ya vivamos juntos?
1: También te voy a recomendar un gran libro que va a resolver todos tus problemas. Dime. Se llama El Hombre Más Rico de Babilonia. Ok. Vas a lo leer noto. este libro, es gratuito, lo encuentras en todas partes, ya está, está en audio, en YouTube, lo encuentras gratuito. El Hombre Más Rico de Babilonia. Y se lo vas a también pasar a él y van a hacer lo que dice este libro. Van a ahorrar un porcentaje, van a invertir un porcentaje y van a vivir con otro porcentaje. De esta manera, si él quiere aventar el dinero al idiota y es, es parte de su dinero, que lo haga porque su porcentaje, si tú quieres analizar muy cabrón, es parte de tu porcentaje, ¿ok? Entonces, aunque no lo creas, Rey Dalio, en su libro Principios, que es el hombre, hoy uno de los hombres que tienen las fortunas más grandes de Estados Unidos por cómo invierte dinero, dice que él llegó a ser como es a través de sentir corazonadas e ir fracasando hasta que sus corazonadas fueron correctas. Entonces, es de verdad, es ponerse de acuerdo entre ustedes dos, qué bueno que ambos tienen tanta pasión, tienen que ponerse de acuerdo. No toda la razón la tienes tú y no toda la razón la tiene él. Así la mismo. La pareja es sí. un 50 y 50.
7: Sí sí, 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 sí. Y es que eso me, me cuesta bastante porque como estaban diciendo antes, en mi, en mi familia, mi mamá siempre es de la... Mi mamá es la que lleva la, los pantalones en la relación. Y por lo tanto, tal vez yo también he tomado ese tipo de papel. Y no sé si por eso me gusta ser controladora también. Me gusta tomar las decisiones siempre y que él simplemente me diga sí o no. Tuve otras parejas anteriormente, las cuales eran así, bastante, no sé si se diría sometidas o no, pero yo llevaba las riendas siempre. Y,
1: Acostúmate a esta nueva relación en donde no las llevas.
7: Y, pero me cuesta tanto, me cuesta tanto y no sé qué ejercicios personales o, o cada vez que estamos discutiendo y que yo me quiero imponer, ¿qué podría hacer? para poder decir, ok, basta, estás...
1: Mira, mi amor, tú quieres imponerte porque temes el futuro y porque sí. tienes demasiada inseguridad. Eso se resuelve con psicoterapia. Ahí tienes la respuesta. Ve a psicoterapia, enfréntate a ti misma, enfréntate a tus demonios, enfréntate a esta imagen donde mamá era la que controlaba toda porque también papá decía, no me importa, hazlo. Uh -huh. Y vas a ver cómo se resuelven muchas cosas, ¿va?
7: Perfecto. Gracias. <risa> doy paso a los demás, por si no me voy, les voy a acaparar todo el tiempo, ustedes dos. A pues, gracias por todo. Chao, chicos.
1: A ver, quetzal, ¿quetzal, quetzal? ¿Por qué digo quetzal? Ahí está. ¿Qué nombre? Te estoy pidiendo que abras micrófono, quetzal. Ahí estás. ¿Cómo estás?
2: Hola, bien. Buenos días.
1: Buenos, Buenos días. días. ¿En qué días. te puedo servir?
2: Bueno, eh, mi pregunta era, yo les puse ahí en el chat que cómo podía hacer para que mi pareja deje de tratarme como trata a sus amigos. Porque no es que me trate mal, pero todo el tiempo es como si fuera broma. Todo para él. Y cuando estamos solos, se porta de una manera y cuando estamos con sus amigos se porta diferente. Incluso cuando yo le llego a pedir algo, que me ayuden algo, no lo hace. Y sus amigos ya saben, me dicen, háblame a mí y yo le digo y te voy a ayudar. Entonces, yo así como de, ¿y yo qué? No me toma en cuenta, no tengo ningún papel en su vida o cómo, o sea, no tú, entiendo esa para parte. Él, y sientes, para él es broma.
3: Que, ¿tú sientes que él no te toma en cuenta o tú te, tú sientes así, que no te toma en cuenta?
2: Mm, a veces sí. O ah. sea, siento que le da más prioridad Ajá. a sus amigos.
3: Por eso, cuando ustedes están solos, ¿cómo se <coughs> Se
2: lleva bien, nos traímos mucho. Siempre, él es muy, este, eh, cómo decirlo, divertido. Siempre hace relajo. Eh, es muy chistoso. Vaya, es como muy, Entonces, cuando estamos, es
3: como muy libre. Ajá, sí, y no, así. Se, digamos, estructurada.
2: Sí, incluso él me dice: Es que tú estás amargada, todo te molesta, nada te parece.
3: Claro, lo que pasa es que tú necesitas reglas muy estrictas para, porque así eres tú por tu personalidad, una, forma, una persona estructurada, organizada, cosas así muy muy claras así, ¿no? Y él es un poquito más libre que tú.
2: Sí. Okay. Sí, bueno. sí. Y no sé si sea también la edad. Yo soy tres años mayor que él.
3: Ah, ¿Qué edad tienes? 32. Y el 29. Así es. Están en la misma generación. 5 para arriba y cinco para abajo en la generación. Están iguales. Están iguales. Ahora uh -huh. la idea es que como tú tiendes a tener una personalidad de tipo controladora eh, y él, de un tipo más libre, ¿no? Ahí hay un pequeño problemita, sin embargo, es respetar cada personalidad. La de él es así, la tuya es así, y no es mala la relación de, de ustedes dos, ¿sí? pero sí es importante entender que las reglas que tú tienes para tu vida no tiene por qué ser las mismas reglas que él vive con tus, con tus reglas. Él tiene las propias reglas de él, y ahí hay un pequeño problema. No vas a querer que él responda a tu regla, ahí hay un problema, porque va a haber dominio, submisión, y ahí no hay pareja. La pareja es yo soy yo y tú eres tú. No es yo soy lo que tú quieras que, tú, que yo sea. Entonces es importante ahí tener mucho cuidado con lo que tú realmente quieres de un hombre o de tu pareja, ¿no? En realidad. Y no importa la edad aquí, ¿eh? lo que importa es eh, tu necesidad de controlar. Y él tal vez es más libre que tú, en ese sentido, ¿no? No es ni malo ni bueno, simplemente diferentes personalidades, pero son complementarias, porque él puede necesitar personas como tú y tú personas como él.
2: Bueno, es, solo es esa cuestión la que me pega un poco más, eh, el hecho de sus amigos. No sé si me expliqué que cuando yo le pido ayuda en algo, dice que no pero si sus amigos le piden ayuda en lo mismo o en algo similar dice que sí. ¿Qué tipo de? amigos.
3: Por ejemplo. De ayuda? ¿Qué tipo de ayuda te pide a ti?
2: Bueno él a mí no me pide ayuda. Bueno, ¿qué, ¿Qué tipo en la de? Casa. Ayuda? No, en la casa.
3: Por ejemplo. Razón? ¿Qué, ¿Qué tipo de ayuda le pides tú a él? Eh,
2: que ¿Qué coopere. ¿Qué qué? ¿Que coopere? Eh, ¿Que
3: Coopere económicamente.
2: Sí, en labores.
3: ¿Ustedes viven juntos? Sí. Sí, viven juntos. Sí. Ok. Sí. ¿Sí, sí, sí. ¿Y el vivir juntos vive él en tu casa?
2: No, es, es nuestra.
1: ¿Eh? Su casa. Ah, su vida es en la casa de él. Sí. Ambos, ambos, o ambos. Sea, no ambos.
3: Ah, ¿De los dos? ¿Es la casa de los dos?
2: Se corta. Se corta, estoy buscando. Sí.
1: Mira, puede ser, y, y esto es, me voy a intrometer un poquito, pero puede ser que estén juntos y tú le pides un favor y cuando no estén juntos, o sea, cuando están juntos con los amigos, tú le pides un favor y no lo hace, puede ser que en su mente haya una pequeña partecita todavía todavía chiquita y cavernícola en donde tiene que mostrarse como el macho alfa, ¿ok? Puede ser. No lo sí. sé. Muchas veces cuando estás con amigos, eres usas una máscara muy distinta a cuando estás en tu pareja. Sí. Ella le dice que quiere
3: que él la ayude y él no la ayuda. Cuando están está con ahí? amigos. ah Sí, por... es, es
2: como, si, como si fuéramos amigos nada más. Ah,
3: la... quiere tener no solo si lo hace. Ajá. Ah, y cuando está con amigos, él eh, tiende a no hacerte un poco... ¿Y qué tipo de favor le pides para estar con sus amigos?
4: Mm, algo
2: muy simple como, pásame un vaso de agua, un vaso con agua, por favor. O
3: sea, ¿tú le, pides, y no. ¿tú le pides que él te dé un vaso de agua?
2: Sí, es algo tan simple como eso, y dice que no. no ¿Y
3: tú no puedes buscar tu vaso de agua?
2: Sí, sí, claro, pero bueno, sí, hace poco no, hace poco pasó eso, no, pasó eso este pero yo no, no podía, pero eh, por... no podía ir, porque ¿Por estaba haciendo otra cosa.
3: ¿Estás haciendo otra cosa y quería su paso de agua? Ya. Yeah. Ajá. Ok, ¿y qué estabas haciendo?
1: No, y él qué estaba haciendo? Claro. Nada. La... ¿Eh? Él nada. ¿Pero ¿No estaban Entonces, con amigos? ¿Con amigos? Sí. ¿Entonces si estaba haciendo algo? Claro.
2: Bueno, sí.
3: ¿Y tú lo que querías era que se levantara, dejara a sus amigos, fuera a la cocina, darte un vaso y te la, un vaso a ti?
2: En realidad estábamos eh, todos juntos en un mismo grupo. Y yo estaba haciendo algo, tenía las manos ocupadas, no podía ir. Entonces le pedí ayuda a él, que sí, por favor podía pasarme agua, y me dijo que no.
3: Pero, ¿y después? Que no ¿Qué? podía. Y cuando se fueron sus amigos, ¿le, le dijiste lo que pasó y le expresaste tu, tu, tu molestia o no? Sí. ¿Y qué pasó?
2: ¿Qué que tenías? ya dejara eso. ¿Eh? Que ya olvidara eso.
1: ¿Qué, qué lo olvidara? Uh -huh. ah, que lo olvidara. Que lo olvides. <risa> ah, okay. Y al parecer no lo olvidaste, mira. Bueno. <risa> y bueno, ¿en algún momento han llegado ustedes dos a algún tipo como de acuerdo? Pues,
2: supuestamente sí, pero ya cuando llega la hora de, que, de hacer algo ya no.
1: <risa> ok, mira, esto, esto va a tener que ser como entrenando a mi dragón, poquito a poco. <risa> En cada vez que él comete un error como estos, en la noche y a los amigos decirle, yo me siento no atendida o yo me siento no reconocida cuando te pido algo muy sencillo, porque estoy haciendo otra cosa y tú no lo puedes hacer por no dejar a tus amigos. Pues te voy a pedir que, por favor, hagas esto. Si de plano esto no funciona, vayan a terapia de pareja y resuelvan este problema que es una tontería de lucha por el poder, pero se puede convertir en el divorcio de ustedes dos. Claro. Así. Sí, sí. sí es resolverlo lo más rápido que se puede
2: pues, bueno, Entonces perfecto. tendremos que ir a terapia. Ah,
1: pues perfecto, ¿qué tal?
2: Muchas gracias, que estén bien. nada
1: más te pongo mute. Sí,
2: gracias. gracias.
1: Tenemos aquí, ya José ya tiene su... Te estoy abriendo el micrófono, José, porfis, ahí pícale. Bueno, bueno. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí.
8: ¿Qué tal, doctor Adrián? Buenos días, doctor Héctor. Este, mi pregunta iba relacionado más como a la situación que se presentó, ya que me dieron micrófono, eh, lo que pasa antes de la cuarentena, como unas dos semanas antes, nosotros como pareja y nuestros amigos tenemos un grupo, tanto universitario como laboral, porque nos mantenemos como en los mismos círculos, tanto laborales como educativos. Okay. Y pues, ya saben, ¿no? O sea, como te lo dicen, los hombres tienen esos, esos momentos de lapsus brutus en relación al fútbol y eso, pues yo con mis amigos, pues así me llevo y a ella también le gusta el fútbol. Y resulta que se hizo un comentario de un partido de fútbol y por alguna extraña razón la cosa escaló muy rápido hacia una, un conflicto, tanto con nosotros como con los demás. Para poner contexto, sería como de: empezamos de que quién ganó, su equipo perdió, una burla, un chascarrillo que para mí sería un ofensivo, que terminó con que... Ella me terminó sacando del grupo y me terminó reclamando muchas cosas que yo había hecho. Que ella no me había dicho que yo que ya sabía que yo había hecho, que por el aspecto de que no quería que nos peleáramos o que termináramos mal. Y al punto de que me dijo como de, pues la verdad ya no quiero nada, ya nada, ya... corta no te quiero hablar hoy, porque... Pues la verdad, este.
3: ¿Cuánto, oye, ¿cuánto tiempo tienes de pareja?
8: Como dos años. ¿Dos años? Más o menos. Dos? No.
3: Ah, ah, okay. ah, ok. Tú sabes que las mujeres no son histéricas, sino que son históricas. Sí. <risa> o sea que recuerdan todo.
8: Sí, más ella.
3: Claro. Entonces, ¿qué, qué es lo que te gustaría hacer a ti?
8: es que es lo que, yo no, lo que yo no entiendo o lo que yo no sé, es a lo que iba mi pregunta. Llegar al punto en decirme que ya nada, decirme todas esas cosas, porque yo quería hablar con ella por teléfono, pero me dijo todo por WhatsApp y ahí lo dejo. Y cuando ya empezó ahora sí la cuarentena y entre las cosas que me dijo fue ya no quiero favores, ya no me lleves, quiero mi libertad, cosas como de a veces me miras muy raro, ya saben, ¿no?
1: digamos que sí. usó la excusa del partido de fútbol para por fin terminar la relación
8: uh -huh. y lo que ahorita se más extraño es lo que le digo fueron como unas dos semanas porque tanto laboral como educativamente compartimos equipos y esas cosas que pues yo me contactaba con mis otros amigos para decirle oye puedes decirle esto en relación a tal trabajo o tal cosa de, de la escuela y ya luego ya me terminó hablando fue como de que ella misma en el último, en el comentario de la pelea, fue como de, pero ya no se vuelve a tocar el tema y no se vuelve a hablar de ella. Y después ya como con el tiempo otra vez es como de, oye, ¿me podrías ayudar con tal tarea? Al principio era así como, me ayudas, me pasas el lugar donde sacaste la información, donde checaste esto? donde hiciste esta, esta aplicación para la que usaste? Y así. Y regresar a como lo que era antes de, ¿me puedes por favor ayudar haciendo esto? Te pago, te... ¿Te compro algo? ¿Por qué no? Tu... como pareja? Ya no lo sé. ¿Qué es lo que ya no sé?
1: No, no. Yo creo que sí lo sabes. Ya no es tu pareja.
4: <risa> y
1: ella está tratando de, de usarte como amigo, como si ustedes no hubieran tenido una historia. Y pues vas a tener que seguir el juego.
3: Pues sí, porque es, es algo natural.
1: Aquí eh,
3: hay fuerza. Como dicen, a
1: fuerza, ni los
3: zapatos ni entran. los zapatos entran, ¿no? Es decir, cuando algo mira una pareja normal tiene que tener sus discusiones, está bien, también está discutir no es malo, discutir siempre y cuando no se falte el respeto y aparte tenga sentido común esa discusión, porque eso de jugar con caprichitos no sirve para nada a ninguno de los dos. Una pareja normal tiene sus altas y sus bajas. Siempre y cuando haya amor, por supuesto, haya respeto y haya autorresponsabilidad, ¿Qué es lo que quieres tú con tu existencia. No sé qué edad tienes tú. Edad
8: tienes? 23. ¿Y ella? Y la misma. O sea, son jóvenes,
3: ¿verdad? Están muy chiquitos. Sí. Bueno, a esta edad todavía te, has, te puedes dar el permiso de disfrutar la vida y no sí. sufrirla. Explico. Entonces, a veces... Si no funcionan, algo no funciona y punto. No, como dice mi hijo, a fuerza ni los zapatos entran. Así que empieza a pensar en que tú eres muy importante para ti. Es lo primero, lo primero, lo primero. Más que otros, primero tú y luego el resto. Y el que no quiere estar contigo, pues como alguien dice, pues me
1: perdió. Ok. luego.
8: Gracias.
1: Cuidado, vamos a ver. Tenemos aquí a Carlos. Te voy a dar volumen, Carlos. Eh, tienes que picarle, ahí estás.
5: Hola, ¿qué tal, Adrián? Hola, Hola ¿qué están? ¿Cómo está. están? Muy bien, aquí, contentos. Ah, saludos de Ecuador. Eh, les tengo una pregunta a los dos. No sé si podrían ayudarme. Yo tengo a una amiga que es de 26 años. En contexto, su familia es religiosa en cuestión al ámbito católico. Eh, actualmente, el papá de ella tiene una enfermedad que le reduce la movilidad corporal. En sí está encamado, como le dirían vulgarmente. O sea, uh -huh. ella, e ella lo cuida eh, las 24 horas sin asistencia médica. Solo le ayudan y todo un terapista respiratorio en cuestión a las funciones respiratorias, nada más. De ahí ella tiene que arreglarse las olas con el aseo y todo, y todo lo demás. Pero ella está sobrecargada, ya que mantener a una persona en ese estado es complicado. Pero yo le decía a ella que entre su familia, que son seis personas en total, deberían dividirse la carga ya deberían dividirse la carga. Ella ha intentado en repetidas ocasiones ha intentado hacerlo, pero no le facilitan la opción de que ellos implementen el papel que les corresponde a ellos como familia mismo para ayudar a su padre, siendo un ex militar teniendo los recursos y todo necesario. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Cómo podría yo ayudarle a ella para que la familia entienda eso?
3: Bueno, una, una, una buena opción es eh, y de, de decirle a ella, vamos a compartir horas tuyas, yo voy contigo a, a cuidar a tu, a, tu, a tu suegro, digamos, <risa> al papá de ella. Esa es una opción, decir, bueno, sabes que como tú no puedes salir de aquí, yo voy a venir aquí y estar ahí con ella. y bueno, ya, eso ya no es una pareja, ¿no? Ya son amigos que están ayudándose entre uno y el otro. Por
5: otro lado, ¿qué edad tiene ella? 26 años. Por eso, es
3: una mujercita, ya joven, ya es una
5: joven adulta, eh, ¿no? Claro, eh, claro, claro. Pero anteriormente ella era consentida por el papá y recién ahora actualmente se está dando con la situación del padre. Claro. Que cayó de repente y todo. Bueno, pero esto, esto habla
3: también de gratitud, ¿no? Exactamente,
5: Exactamente. por parte de ella.
3: Y bueno, sí, es natural. Ahora ella y usted, tú y, tú y ella, no se ven.
5: Eh, repentinas ocasiones sí nos vemos, ya que yo soy un amigo familiar de ella y de parte de la familia también.
3: A ver, ¿entonces tú sí vas a la casa de ella a ver al, a ella y al papá?
5: Sí, en repentinas ocasiones. Actualmente no muy seguido, pero sí iba.
3: Ok. Eh, también ustedes pande tienen pandemia, ¿verdad? Por, por Ecuador.
5: Efectivamente. <risa> Aquí el gobierno ha sido una desgracia total, discúlpenme la palabra, pero hay que ser sincero. Y hay que cuidarse, ¿no? Efectivamente.
3: Claro. Entonces, tu pregunta sería, ¿cuál?
5: ¿Cómo le ayudo a, la, a ella para que su familia entienda? <risa> a ver. Eso, eso sería.
1: Carlos, de verdad lo estás complicando mucho. ¿Cómo sí. le digo a ella para que ella le diga a su familia?
5: Es, es que, claro, porque yo le puedo, eh, en muchas ocasiones suele pasar que tú le das la opción o le puedes llegar a dar un pensamiento para que ella les provea a la familia y puedan cambiar ese razonamiento.
1: Y ella lo tomará o no lo tomará, ¿no?
5: Efectivamente. Ella
1: te ha dicho a ti, Carlos, ayúdame, por favor, ya no sé cómo hacer con mi
5: familia. No. En sí, sí. Ah, ¿Sí, ¿sí te lo ha dicho? En sí, sí. Bien, ah, ¿tú me tú ha única dicho, respuesta, eh,
1: entonces, Carlos, escucha muy bien. Tu única respuesta es, mi amor, ya te di todas las soluciones que hay, ya no conozco más. Y depende. Mi recomendación es, ve a terapia resuelve tu problema con tu familia y aquí va a estar yo tu novio Carlos siempre apoyándote en lo que yo pueda desde donde yo estoy
5: efectivamente pero eh, en cuestión por eso le decía el ámbito religioso ellos no consideran que el, la terapia o los psicólogos sean efectivos
1: no, que vaya con sin... padre, entonces. Claro. Eh,
5: eh, por eso ella y todo considera que tiene un guía espiritual Okay. No comparto en sí totalmente los dogmas, pero los respeto, claro está. Entonces, por eso, no sabría cómo decirlo. Sí, mira, eh, ¿cómo se llama?
3: Carlos. Carlos. Carlos, hay, hay una frase, hay, como se dice, hay una sentencia que dice eh, nunca te metas con alguien que tenga más problemas que tú. ¿Has oído alguna vez eso?
5: Eh, no, primera vez. Bueno, pues eras virgen, ya no lo eres, ¿ok?
3: No te metas, no, no, te metas con alguien que tenga más problemas que tú en este momento. Ella tiene más problemas que tú. Y tú pretenderías hacer algo que no va a funcionar. Así que piénsalo bien, analiza bien la situación y esperemos a que termine la pandemia y esto empiece a a construirse de nuevo, reconstruirse de nuevo, bajo nuevos parámetros. Esa es la sugerencia.
5: Muchas gracias.
1: Nico. Y, y saludos a Ecuador.
5: Muchas gracias. De igual manera.
1: Gracias. Bonito, Ecuador. Muy lindo. Muchas gracias, Carlos. Eh, tenemos aquí otra pregunta. Es, esta ya la contesté, pero está padre para que la contestemos en vivo. Dice mi pareja y yo regresamos después de un año. Yo le en pocas palabras, yo sí le dije que había salido con otra persona. Él me dijo que no, y luego descubrí que sí. A ver, repítelo. Se separaron. ¿Quién, dos, Están, dos, dos, dos personas ¿tú? se separan. No vas diciendo sí. decir no. Sí, no. Se separan dos personas. Sí. Ella le dice a él: sí. Yo sí tuve una pareja en el tiempo que tú y yo estuvimos separados. Ah, ok, estaban separados. Ajá. Okay. Él, él le dice: okay. Yo no. Ok. Y luego ella, por alguna razón, porque pues, obviamente saben, las mujeres son mejores que el FBI, encuentra que sí. Que también había salido con alguien. que él se... lo negó? Ajá, lo negó. Oh. ¿Qué que se hace? Ok. ¿Y volvieron o qué? Sí, siguen juntos, pero está enojada. ¿Y sigue enojada? Sí. ¿Y
3: le gusta eso? No sé. Vamos a preguntarle. No le puedes preguntar, ya está el chat de. de... Ah, ah, no podemos preguntarle. No, no, no le puedes preguntar. Ah, ok.
1: Qué lástima. Sí, sí. Pero bueno, el chiste es para todas las personas que están pasando por algo así, donde encontraron algo que no les gustó en el celular de la otra persona, es confrontar. Sí. Es confrontar desde el por qué, ¿por qué guardas esta información. Y por otro lado, ¿por qué me meto yo en el celular del otro? Es porque ya lo hizo. <risa> <risa> ya, mira, no. ese es otro tema para otra plática. No, no, Estamos no, no. a cuatro minutos de terminar. Claro. este Hay que respetar. Hay que respetar, es muy importante. Sí, claro. eh, es, es también muy importante entender que en la pareja siempre vas a tratar de imitar lo que viviste en papá y mamá. Esa es la opción. ¿no? Siempre. No. Es, es parte de nosotros, es parte de los seres humanos, somos seres que copian a los adultos y esto ocurre. Si tú estás pasando por un momento fuerte de pareja, si estás pasando por algún momento en el que no sabes qué hacer, nuestra recomendación profesional es que vayas a psicoterapia. Hay muy buenos psicoterapeutas eh, si no te llevas con el que tienes o no te has eh, conectado. encontrado o conectado hay muchos, no No tienes por qué casarte con quien no te gusta uh -huh. este, busquen hasta que encuentren con quien si sí se sienten cómodos y cómodas sí, sí. Eh, también es importante, hay muchísimos grupos de codependientes anónimos que son gratuitos, si en algún momento te sientes en la necesidad de hablar con alguien porque tu pareja te violenta es importante que vayas a un grupo de codependientes Así anónimos es. En donde vas a poder trabajarte y estar con gente que ha vivido lo mismo que tú, Exacto. que puede aconsejarte sobre cómo ellos o ellas salieron del trauma que tuvieron. Si necesitas ayuda profesional psicológica, es importante que busques en Google. Hay muchísimos centros hoy y universidades que están dando orientación para esto que estar en ansiedad las personas, ¿ok? Y por última información, el miércoles a las 6 de la tarde, México, eh, que estamos creo que a menos 5 en al nivel. Este, los cartesianos, matemáticos, no sé cómo funciona esto, pero bueno en el tiempo es el menos es tiempo central del mundo, eh, todos los miércoles a las 6 doy una eh, plática que se llama Pregúntame en Zoom, al parecer ya sé cómo hacer para que ustedes se puedan conectar y les dé voz sin ningún problema como los que hemos tenido de audio, nada más que ya no van a poder aparecer en, en video, nada más en voz ¿no? vale. eh, y si pueden por favor entren a mi página www.adriansalama.com en donde todos, todas las semanas subo información nueva. Está mi YouTube, en donde subo información también nueva. Este video que estamos grabando de Ponle oreja a tu pareja lo subiré a YouTube para que lo puedan ver. Saludos desde todo nuestro corazón, desde aquí en la Ciudad de México, nuestra pandémica Ciudad de México. Así Les es. agradecemos muchísimo que estén pendientes. TikTok, los amo, ya lo saben. Facebook, gracias por estar presentes. Y próximo sábado a las 12, ¿no? Así es. Próximo sábado de 12 a 1 y media estaremos en Poloreja tu pareja para que estén pendientes en mi página internet adriansalama.com para hacer sus preguntas en vivo. ¡Mua! ¡Los amamos!
4: up.